0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième podcast par rapport à les, les disciples des smartphones. Nous allons voir le thème de l'apathie. Mais avant, j'aimerais juste faire une courte prière afin que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cette thématique. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour ce podcast qui est extrêmement, vraiment, cette thématique des disciples des smartphones il est vraiment très enrichissante. J'ai pu l'étudier, vraiment. Il est très riche et je, je pense que chaque personne doit pouvoir écouter cette prédication, Seigneur. Donc, euh, vraiment, euh, je te remercie pour toi que tu puisses nous donner la connaissance, la sagesse et vraiment pour pouvoir euh, nous sensibiliser, nous prendre conscience par rapport à l'utilisation des smartphones. Je te demande dans le nom de Jésus, Amen. L'apathie. J'ai remarqué un phénomène répandu dans notre génération et je ne sais pas si, par rapport à Itiel Arroyo qui, qui, qui prédique, hein, il dit, je ne sais pas si les pasteurs seront d'accord avec moi. J'ai une remarque de plus en plus, je remarque de plus en plus d'apathie dans les groupes de jeunes. Il y a de plus en plus d'apathie dans les groupes de jeunes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'apathie L'apathie est une désensibilisation de tout stimulus. L'absence de sentiments envers son prochain. Il est intéressant de noter que les sociologues commencent à associer la désensibilisation avec l'utilisation prolongée des smartphones et la consommation massive d'images, de vidéos et d'informations. Donc là, on voit que vraiment, c'est une désensibilisation. Dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, pardon, nous sommes en surstimulation de notre, dans notre cerveau. Nous sommes surstimulés. Je vous donne un exemple: si nous mangeons constamment des aliments piquants, cela stimule trop votre langue Et quand les mois passent à cause de cette stimulation excessive que vous faites à votre langue, elle perd sa sensibilité et nous ne ressentons plus le piquant de la même manière et elle est comme anesthésiée pour percevoir d'autres goûts et d'autres saveurs. Comme c'est pour la langue, c'est la même chose pour notre cerveau avec de la musique constante sur le smartphone, des vidéos constantes, des notifications constantes, des messages constants. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on devient insensible à nos émotions à force d'avoir une, une utilisation intensive. Quand j'étais dans le monde avant l'ère des smartphones, avant les plateformes de streaming, j'étais très sensible à la violence. à la souffrance, mais au fil de temps. Après avoir regardé tellement de séries et de films avec de la violence, voire de l'extrême violence, j'ai remarqué mon cerveau a été tellement stimulé avec ces images violentes que c'est devenu quelque chose d'anodin, normal. Je ne pouvais pas, à l'époque, je ne pouvais pas, avant l'époque des smartphones, je ne pouvais pas supporter ces publicités télévisées où il y avait un petit garçon de couleur qui était mal nourri avec des mouches sur le visage. C'était quelque chose qui était insupportable à mes yeux et je changeais de chaîne parce que c'était vraiment quelque chose de vraiment horrible. Je me souviens que je changeais de chaîne rapidement parce que cette souffrance m'a fait mettre mal à l'aise. Mais aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que comment les programmes d'information, les informations, ils deviennent de plus en plus explicites en montant des scènes très fortes. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment des scènes de plus en plus violentes qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télé. Et à un moment donné, à force de regarder ces images, on perd sa sensibilité et sa compassion envers son prochain. À mon époque, regarder deux hommes qui s'embrassent sur la bouche était choquant. À mon époque, c'était choquant à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu presque naturel. Et n'a plus autant d'impact qu'avant avec les médias qui nous montrent de plus en plus ces images. Les médias ont fait qu'on accepte, on regarde des choses qui sont contre nature, qui sont euh, vraiment, qu'avant qu c'était tabou, maintenant ça se montre tout. On a parlé avant du scroll, hein, de scroller sur les réseaux sociaux. Hein? Imaginez-vous quand vous scrollez, vous voyez un joueur de foot signé pour un club. Vous voyez une autre image, qui c'est les nouvelles du coronavirus. Une autre image que c'est des milliers de morts entassés les uns aux autres en Afrique. Une autre image où vous voyez une vidéo d'un chaton. Une autre image, le suicide d'une célébrité. Une autre image, une image de Bob l'éponge. Et une dernière image, un témoignage d'une femme qui a été violée par quatre hommes. Et la dernière image, une photo d'un dessert gastronomique. Imaginez-vous avoir des images bonnes, positives, et des images mauvaises, bonnes, mauvaises, bonnes, mauvaises, bonnes, mauvaises, bonnes, mauvaises. À un moment donné, comment votre cerveau vous pensez qu'il va réagir Il va réagir à force de voir des images d'un contenu qui est bon, mauvais, bon, mauvais. À un moment donné, tout est bon. Eh oui, mais c'est ça. À un moment donné, ça risque d'être tout est bon parce que on voit ça. Ah ouais, il a eu ça. Ah, il a eu l'autre. Et à un moment donné, ça nous fait plus rien. Ça nous, ça nous désensibilise. Donc, on doit faire attention avec le scroll et on doit faire attention aussi à ce qu'on regarde. C'est très important. Tout cela, en espace de peu de temps, vous scrollez avec toutes ces images qui stimulent vos cerveaux et vous désensibilisent de votre prochain. On a un cas d'un youtubeur qui a eu l'idée, d'accord ce youtubeur il a eu l'idée d'aller au Japon dans une des forêts connues sous le nom de forêt suicidaire. Forêt suicidaire, hein? il a décidé d'aller au Japon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait quand il a été sur place à la forêt suicidaire Non, il ne s'est pas suicidé, je vous rassure. Il s'est enregistré lui-même, écoutez bien, il s'est enregistré lui-même à côté d'un personne qui s'est pendu. Et il a dit par ses propres mots, écoutez bien ce qu'il a dit, j'ai eu la chance de tomber sur une personne pendue, avec une corde, à un arbre, et quand il disait ça, il rigolait. Imaginez-vous, imaginez-vous le scandale que ça a fait, hein? le scandale que ça a fait, parce qu'après, il a eu euh, beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ils ont commencé à dire des choses mauvaises de lui. Donc, vous voyez une personne qui est décédée au lieu de respecter la personne, son corps et tout. Vous allez filmer, vous allez rire. Vous allez en rire, vous allez dans cet endroit-là et vous allez rire. Ça veut dire que vous êtes complètement désensibilisé de votre prochain. Pour pouvoir faire quelque chose comme ça, vous êtes, Je ne juge pas, mais à un moment donné, de faire ça, de rire en plus, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est vraiment de rire et d'aller dans un endroit comme ça et de rire. Comme si c'était quelque chose de normal. Vous vous rappelez que je vous ai dit, à force d'être trop dans les images comme ça, violentes et tout, ça devient normal. Dans les écoles, avant l'ère du smartphone, quand deux personnes ils se disputaient ou ils se bagarraient, moi je me rappelle, quand je me bagarrais avec quelqu'un, on faisait un cercle, et puis voilà, l'un avec l'autre se battait, euh, euh, ceux qui étaient en cercle ils disaient, vas-y lui, vas-y l'autre, mais c'est... Voilà, c'était ça, c'était ça à l'époque, on n'avait pas l'habitude, mais ça arrivait de temps en temps. Maintenant qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des bagarres à l'école ah, ben On prend le smartphone, on prend le smartphone et c'est un succès hein, de, de, de filmer des gens en train de se battre, ou des gens qui sont étalés, des gens qui sont étalés parce qu'ils ont été fracassés, hein, ils ont été fracassés, les gens ils filment, ils, ils viennent pas à l'aide de, de cette personne qui est fracassée, hein Ils viennent pas à l'aide. Non, qu'est-ce qu'ils font Ils filment. Ah, oh, je vais poster tout de suite. Je vais poster sur le Facebook et tout. Ça rapporte likes, ça rapporte des choses, bien sûr. Mais où il est votre compassion et votre amour pour votre prochain Vous voyez quelqu'un qui est allé là à moitié mort, et vous, tout ce que vous faites, c'est filmer. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que c'est ça que Dieu nous a demandé à faire ou est-ce que même si on arrive dans une situation comme ça et on voit une personne, on va l'aider, non? Vous voyez? On est désensibilisé à force de voir des images violentes. Oh, ben lui, il est par terre et oh, il va se lever quand il va se lever. Hein Pourquoi? Parce qu'on est désensibilisé envers notre prochain. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant ce qui se passe dans cette génération, honnêtement. En tant que disciple, on ne peut pas se permettre... On ne peut pas permettre à notre âme de devenir insensible à notre prochain, on ne peut pas. Parce que le disciple, il est appelé à aimer ce que Jésus aime et à haïr ce qui Jésus déteste. On doit avoir la même attitude que Jésus, les mêmes émotions que Jésus. L'émotion la plus puissante que Jésus il a eu, c'est quoi, d'après vous L'émotion la plus puissante que Jésus il, il, il a, c'est la compassion. La compassion, en grec, veut dire l'amour. Quand Jésus était confronté à une situation, il a suscité de la compassion pour son prochain. Quand il nourrissait la foule, il avait compassion quand il guérissait. Il avait compassion aussi quand il a guéri un lépreux. Jésus avait de la compassion pour chaque personne. Pourtant, actuellement, nous avons échangé notre compassion à cause de la mode de notre société sur les réseaux sociaux. En mettant les icônes tristes ou des hashtags populaires. C'est notre action compatissante, mais une action virtuelle. Imaginez-vous, dans la Bible, il y a une parabole qui s'appelle du bon samaritain. C'est une personne qui était dans un désert, et puis d'un coup, il s'est fait euh, séquestrer. Il pas séquestré, mais comment dire, il s'est fait taper, il s'est fait taper, il s'est fait voler, et ils l'ont laissé là à moitié mort. Il y a deux personnes qui sont passées à côté de lui, ils ne l'ont pas secouru. Jusqu'à ce qu'il vienne la troisième personne qui vient, qui est le bon Samaritain et qui s'est arrêté, qui l'a pris, qui l'a soigné ses blessures, qui l'a ramené dans un hôtel, qui lui a donné de l'argent, qui a pourvu à tous les besoins de lui pour qu'il puisse se récupérer. Pourquoi, je t pourquoi tu vas me dire, mais pourquoi tu m'expliques tout ça? Parce que c'est la compassion par excellence. Ce que ce samaritain a fait, c'est la compassion par excellence. Parce que c'est ce que Dieu demande pour chacun d'entre nous. Quand quelqu'un est par terre, quand quelqu'un n'est pas bien, il a eu un malaise et tout, c'est notre devoir et Dieu nous ordonne, pas nous propose, Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain. Si nous, aimons, nous avons compassion pour notre prochain, nous allons aider. Si nous avons compassion pour notre prochain, nous allons le servir. Si nous avons compassion pour notre prochain, nous allons faire du bien à notre prochain. Donc, nous devons être le bon samaritain imaginez-vous le bon samaritain qui arrive à côté de l'homme blessé qui fait un selfie avec le blessé en disant plus d'hashtags pour cet homme blessé qu'est-ce que ça aurait apporté au blessé en faisant le selfie ah oui j'ai oublié des émoticônes virtuelles ah le pauvre on va l'aider, on va prier pour lui c'est pas suffisant Mais Dieu nous a demandé à aider physiquement à aider la personne physiquement pas virtuellement c'est ça on peut bien sûr aider quelqu'un au niveau virtuel par la distance et tout mais le seigneur quand c'est des situations comme ça comme le bon samaritain il est important d'aider c'est ce que nous nous sommes devenus et on ne peut pas se permettre d'être insensible envers des personnes blessées ou des personnes qui souffrent on ne peut pas être insensible une fois, Etienne à la a été confrontée était confronté par le Saint-Esprit très fortement. Et quand je vous dis très fortement, c'est que vous allez voir pourquoi je dis ça. Quand un de ses amis chrétiens lui montre une vidéo qui était dans une Gay Pride. Une Gay Pride est une, une, un événement au niveau des homosexuels qui font la fête. Il y, a, il y a essentiellement des homosexuels. Et dans cette vidéo, il y avait une plateforme en auteur. Et que pendant que l'un un, de, d'entre eux qui dansait dans cette plateforme, la plateforme elle s'est brisée et la personne elle est tombée au sol. Donc je vous rappelle que la plateforme était hanteur. Hein. La personne suite à ses blessures elle a fini handicapée. Et quand l'ami de Itiel a montré cette vidéo, il a commencé à rire. L'ami a commencé à rire de ça en disant mais regarde ce qui s'est passé. Et il montre encore et encore la vidéo. Jusqu'à ce que ETL commence à trouver ça drôle. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça que je vous expliquais pour le scroll et ce que je vous expliquais avant. C'est qu'à un moment donné, à force de voir les vidéos, voir des choses comme ça, au lieu d'avoir compassion et de dire non mais écoute c'est bon arrête. Vous regardez, vous regardez, à un moment donné ça devient normal, ça si c'est normal, vous allez en rire. Imaginez-vous, vous êtes désensibilisé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il a, il, il a trouvé ça drôle. À un moment donné, après Itiel quand il allait boire de l'eau, après qu'il ait vu, hein, un moment après qu'il ait vu ces vidéos, le Saint-Esprit l'a conf, confronté en disant, Dieu lui a parlé comme ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est un témoignage personnel hein, qu'il lui-même il a, il a partagé. Et j'ai aucun doute sur ce que le Saint-Esprit a parlé sur lui parce que vraiment, c'est le Dieu que je connais. Il lui a dit, tu trouves ça drôle que l'un de ceux que j'aime soit paralysé. Je ne vous explique pas. Vous imaginez le propre Dieu qui vous, vous dit une chose comme ça. Il a raison. Dieu a raison. Mais vous imaginez, là vous vous retrouvez confronté à la désensibilisation. Et le, le Saint-Esprit lui a dit comme ça. Pour finir, si tu n'as aucune compassion envers ton prochain, tu ne peux pas être mon disciple. Mais Dieu, attention, quand je dis comme ça, et que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, quand le Seigneur parle comme ça, nous, les personnes, c'est que c'est des gens qui sont nés de nouveau. C'est des gens qui connaissent le Seigneur, qui connaissent la parole, qui ont une intimité, une relation avec Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on connaît Dieu, qu'on a une relation, on sait qu'on doit avoir de la compassion notre prochain. On sait parce que c'est marqué dans la Bible. On sait qu'on doit avoir la compassion. C'est pour ça que le Saint-Esprit l'a confronté en disant, mais si tu n'as aucune compassion par rapport à ce que c'est marqué dans la Bible envers, envers euh, ton prochain, tu ne peux pas être mon disciple. Tu ne peux pas... Alors imaginez-vous. Imaginez-vous. J'aimerais pas être à la place d'Étienne. Mais la correction, comme elle dit la parole de Dieu, la correction, on ne doit pas la mépriser. Ne méprisez pas la correction. C'est ça, la parole de Dieu, elle dit ça, hein? ne méprisez pas la correction, parce que parfois on a besoin qu'on euh, soit confronté à nous-mêmes et que le Saint-Esprit nous corrige par rapport à des mauvaises actions comme ça pour vraiment réamuser, euh, éloigner la désensibilisation envers notre prochain et de pouvoir vraiment faire selon ce que Dieu il veut pour notre vie. C'est-à-dire avoir compassion de notre prochain et être sensible à notre prochain. Donc, le Saint-Esprit, vraiment la confronter. Donc, faisons attention, chrétiens, chrétiennes, faisons attention de, de quoi ou qui nous rions. Faisons attention parce que Dieu euh, va nous corriger. Si nous, si nous vraiment nous rions dans des situations où des gens... Ils ont eu des, 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 des graves blessures, des choses comme ça. Faisons attention parce que vraiment, euh, Dieu ne sera, pas, ne sera pas enchanté avec ça. Et vraiment, il va nous corriger, il va nous dire, mais fais attention à ce que tu regardes, fais attention. Combien de fois le Seigneur m'a dit des fois des choses que je ne devais pas voir. Le Seigneur m'a dit, ne regarde pas ça, fais attention. Fais attention à ne pas regarder des choses comme ça ou que, parce qu'on se désensibilise très rapidement et même subtilement des fois sans se rendre compte à force de regarder des images qu'il ne le faut pas. Donc faisons attention, c'est vraiment un conseil très grand que je vous donne. Vraiment faites très attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Désabonnez-vous s'il euh, y a des contenus trop violents. Mais vraiment, euh, l'important c'est de faire la volonté de Dieu et pas notre propre volonté. C'est très important. Le bruit mental. Le bruit mental, on entend de plus en plus de jeunes dire « je n'entends pas la voix de Dieu ». Dieu, il n'interagit pas, il n'entend pas, il tient, j'entends pas la voix de Dieu, il n'interagit pas pour moi et tout ça. Pour dire la vérité, Dieu n'est pas silencieux dans notre vie, et ça je peux l'affirmer. Ce qui se passe, c'est que le bruit de nos pensées, pensées internes, résonne plus fort que la voix de Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile d'être capable de percevoir la voix de Dieu. Quand votre cerveau il est en mode multitâche, qu'est-ce que c'est le mode multitâche Écouter une prédication tout en envoyant un WhatsApp, faire dormir son fils et en même temps penser à ce que je vais faire dans une heure. Toutes ces surstimulations par de nombreuses pensées représentent le multitâche. Les neurologues disent que notre capacité du cerveau est en train de diminuer, nos capacités, à cause de l'habitude, l'habitude, le rituel d'exposer notre cerveau à être constamment multitâche s'occuper constamment des messages, des notifications, de la musique, des vidéos, de Twitter, des médias. Tout en constante permanence, permanence, permanence. Donc, on doit faire très attention parce qu'on est en train d'affecter notre cerveau. Mais il faut dire que les choses ont empiré depuis que nous avons emporté nos, nos smartphones dans notre lit avec nous. Depuis que nous avons fait cela, nous dormons en moyenne une à deux heures moins, deux mois par jour nous connaissons la suite de ce qui se passe. Parce que qui est privé de sommeil est moins bien concentré le lendemain, n'est-ce pas Donc nous avons tellement de pensées à multitâches qui font plein de bruit que c'est normal, que c'est très difficile d'entendre la voix de Dieu au milieu de ses pensées. La voix de Dieu, elle est noyée, on ne l'entend pas. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons mettre nos pensées et notre bruit mental en silence. Il est très difficile d'avoir une révélation divine si nous ne sommes pas en silence, dans le calme. Il faut être dans le calme si vous voulez entendre la parole de Dieu. Vous devez être dans un calme complet. Complet. Mais il faut avouer, il faut avouer que le silence, il est fray pour certaines personnes. Etiel parlait d'un de ses amis qui lui disait que lorsqu'il était seul à la maison, il mettait la télévision en arrière-plan pour écouter un fond de bruit. Parce que le silence le rendait nerveux. Comment vous allez écouter la voix de Dieu si vous mettez la télé comme fond de bruit avoir un bruit dans la maison parce que vous êtes nerveux Comment vous allez entendre Avant l'ère des smartphones Dieu il pouvait même nous parler aux toilettes Et c'est la vérité Dieu il pouvait nous parler aux toilettes Mais maintenant Même dans, dans nos besoins Comme on n'a rien d'autre à faire On prend notre smartphone avec nous Partout où nous allons À un moment donné Dieu ne peut même pas trouver un moyen Ou un moment pour nous parler il ne peut pas trouver un moment. Parce qu'on est toujours avec le smartphone. Toilette, cuisine, dans, dans notre lit, salon. On est tout le temps avec le téléphone. Et à un moment donné, Dieu il, il ne trouve pas un moment pour nous parler. C'est pour ça qu'il y a des moments où il faut mettre notre cerveau en mode off. Hein, en mode off dans les bruits. De rester dans le calme et de pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc, on prend notre smartphone pour tout et toutes chose. Chers disciples et disciples, écouter la voix de Dieu est notre priorité. Je viendrai même à dire qu'il n'y a rien de plus important pour un disciple que d'apprendre l'art d'écouter la voix de Dieu et lui obéir. Je suis inquiet parce que j'ai l'impression que les notifications sur notre smartphone ont plus d'autorité sur notre vie que la voix de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi parce que les notifications de notre smartphone sont conçues pour nous interrompre à n'importe quel moment de notre journée et dans toutes nos activités. Que ce soit être à l'église, que ce soit dans un repas de famille, entre amis, mais aussi la voix de Dieu. Les notifications entravent, entravent durant toute la journée. N'importe quel moment de la journée, toutes nos activités. Je me suis rendu compte que... De que depuis ce petit appareil entré dans ma vie, c'est la guerre au niveau des pensées. Et ça, je peux l'affirmer. C'est vraiment une guerre. Si je prie et que j'ai le smartphone à côté de moi, si vous priez, vous avez le smartphone à côté, c'est la guerre dans mes pensées. Je ne serai pas en silence. Parce que quand vous commencez à prier, moi, combien de fois ça m'est arrivé Vous priez, j'oublie de le mettre en silence. Je prie, d'un coup, pip, pip, et vous, vous êtes, vous êtes en train de prier. Et là, je prie, je prie, je prie, et à un moment donné, je suis perdu. Pourquoi Parce qu'il faut 15 minutes, quand la notification est sonné, il me faut 15 minutes pour revenir à la situation d'avant. Vous imaginez 15 minutes revenir, donc vous êtes prêt, vous êtes dans le calme, vous êtes tranquille, vous vous disposez votre cœur à Dieu, vous êtes dans le silence complet d'un coup, ben, ça sonne. Sonnerie, notification, notification, ça vous déstabilise et vous devez attendre 15 minutes pour pouvoir vous reconcentrer de nouveau. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est une vraie guerre. Donc, il faut 15 minutes pour calmer les pensées et revenir à la présence de Dieu pour arrêter le mode multitâche. Je vais vous donner un conseil. Si vous, vous voulez passer un appel céleste, éteignez votre portable. Céleste. Euh, pardon. Si vous voulez passer un appel céleste, éteignez votre portable terrestre. Éteignez-le. Si vous voulez avoir une communication avec Dieu, éteignez votre, portail, votre smartphone. Éteignez-le. C'est un conseil que je vous donne. Le quatrième point, c'est la critique. Combien d'entre nous ici sont d'accord que nous, nous vivons dans un moment de l'histoire de l'humanité où la comparaison est élevée à des niveaux mondiaux? Car avant l'ère des smartphones, nous ne pouvions pas comparer à notre. Enfin, on pouvait se comparer à notre petit cercle social, qui était notre famille, notre ville et les gens de l'église locale ou voisine. Et on se comparait par petits groupes. C'était assez positif, parce que nous avons toujours tr trouvé quelque chose de quelqu'un et de l'autre, etc. Mais aujourd'hui, quand on commence à comparer à un niveau mondial avec toutes les personnes que nous suivons sur nos, les réseaux sociaux, c'est décourageant. En fait, les sociologues disent que depuis que nous avons des smartphones, nous sommes de plus en plus tristes parce que chaque fois que nous regardons les images, les vidéos, les histoires de la vie des autres, nous nous sentons, nous nous sentons euh, encouragés parce que nous voulons une vie extraordinaire alors que nous nous trouvons à vivre dans un moment ordinaire. C'est-à-dire, vous voyez une image d'une personne qui est dans les Caraïbes pendant que vous êtes en train de balayer, balayer votre maison. Vous êtes en train de nettoyer votre maison et vous regardez la personne des Caraïbes. C'est déprimant Et vous vous dites ma vie est nulle pour les femmes vous voyez pour les femmes qui regardent des photos magnifiques de cette femme qui est dans ses habits de soirée qu'elle est, est super bien maquillée alors qu'elle vient de... et vous, vous, vous venez de vous réveiller le matin dans votre lit et vous, vous ressemblez à la petite amie de shrek et vous vous dites que ma vie est nulle ce qui est projeté sur les réseaux sociaux représente seulement 1% de la réalité 1% il faut arrêter de, de se mettre toujours en compétition et de, de nous afficher une fausse vie pour montrer aux autres que notre vie est passionnante c'est une compétition imaginaire que nous faisons un classement sur le succès la beauté la joie et il n'y a rien d'autre plus stressant et de déprimant de vivre sa vie à, à se comparer constamment des uns des autres pour être dans une concurrence qui n'existe pas et qui n'est pas le fruit de notre imagination nous jugeons, nous notons, nous évaluons. Nous sommes venus des professionnels pour ça. Tout ce que, tout ce que nous voyons, nous le critiquons et nous le faisons parce que nous ne sommes pas satisfaits de notre propre vie. Des critiques et des jugements constants détruisent nos relations, notre joie de profiter des succès des autres. Pour arriver à un stade où nous sommes envieux, jaloux de notre prochain. Les réseaux sociaux nous font croire que nous avons le droit de nous noter, critiquer, juger, et ce n'est pas vrai. Nous pensons qu'attribuer une note comme Uber, le dernier restaurant le, le film que vous avez vu où vous avez mangé la dernière photo et on s'habitue à donner des notes partout, pour tout on commence à donner des notes partout et nous le faisons tellement normalement que ça devient naturel et c'est là où c'est dangereux quand vous voulez connaître quelqu'un pour la première fois, que faites-vous en premier aujourd'hui quand vous voulez connaître quelqu'un, qu'est-ce que vous faites en premier Vous allez analyser, noter, comparer, juger son profil dans les réseaux sociaux pour voir combien il a d'amis, est-ce qu'il est socialement entouré, s'il correspond à votre style de personne, votre style de vie. Vous allez faire toutes des comparaisons, des jugements, des notes avant de voir la personne en physique. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À mon époque, j'allais voir la personne physiquement, on se parlait, mais découvrir la personne physiquement. Aujourd'hui, les gens, ils savent la moitié de votre vie sur les réseaux sociaux avant de vous voir. Et ce n'est pas un mensonge, ça. Ça, ça, c'est ça. On peut, avec les réseaux sociaux, on peut savoir beaucoup de choses de votre vie. Donc ça aussi, on doit faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. On doit faire très attention. Ne pas dévoiler toute sa vie dans les réseaux sociaux. Donc, à l'époque... C'était téléphone, MSN, SMS, il n'y avait rien de virtuel à mon époque. Mais aujourd'hui, vous savez la moitié de la vie, la vie de personne sans l'avoir vu, sans avoir parlé avec les personnes. Vous savez, toute la personne, quasiment. Ce qui m'effraie le plus, c'est Twitter. Twitter est un champ de bataille où tout le monde pense qu'il doit donner son avis sur tout. Je vais vous dire une chose. Même si vous avez votre opinion, vous n'avez pas à le donner sur tout. Vous n'êtes pas un expert dans tous les domaines. Que vous, que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas la politique, vous ne connaissez pas le sport, vous ne connaissez pas la théologie, mieux vaut ne rien dire que de dire n'importe quoi, n'est-ce pas Sur Twitter, les gens osent être violents dans leurs propos, plus moqueurs et plus défiant que s'ils avaient la personne face à face. Parce que ce que les gens disent sur Twitter, je pense que, justement comme il dit, je pense que je douterais vraiment euh, qu'ils qu pourraient dire ces mêmes propos exactement que je utilise virtuellement dans, en face à face. Itiel a donné un exemple. Il y a quelques mois, un de ses amis a été invité à un mariage. La présence de Dieu était avec dans ce mariage. C'était un beau mariage chrétien. Au moment de manger, le mari avait préparé une chanson romantique spéciale pour son épouse. Et comme vous pouvez l'imaginer, il lui a chanté une chanson traditionnelle. J'ai trouvé... Étiel avait trouvé ça tellement romantique qu'il a décidé d'enregistrer le moment pendant que sa femme et lui, étaient en train de danser de façon romantique aussi. Après, j'ai décidé de poster cette vidéo quelques minutes après. Et qu'est-ce que vous pensez que c'est arrivé Nous allons voir dans le prochain podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Et on se voit très bientôt pour un prochain épisode.